0: Dit is de Alles is Liefde podcast. Hey, lieve mensen, lieve luisteraars. Um, ja, het is eventjes geleden dat er een podcast van mij online is gekomen. En um, nou ja, daarin uh, in dat proces van verandering wil ik jullie graag even meenemen... Uh, sommige van jullie zullen het weten, sommige van jullie zullen het niet weten, maar de afgelopen maanden zijn voor mij nogal turbulent geweest, um, omdat de relatietherapeut in scheiding lag. Nou, daardoor is alles uh, even stil komen te liggen en um, ook de interviews die ik deed. En tegelijkertijd is er een enorm persoonlijk proces gaande, uh, nog steeds, maar ook geweest, zeker, waardoor ik ben gaan nadenken over, doe ik nog wel. Um, de dingen die ik wil doen, voel ik me overal nogal goed bij. En onder andere de podcast heeft daarin um, wat evaluatie en reflectie gekend. Ik merkte dat ik heel erg op zoek was naar professionals uit het vak om die te interviewen over hun kennis van zaken. En zeker doordat ik de afgelopen maanden heel wat illusies armer ben geworden en heel wat ervaringen rijker merk ik dat ik dat ook wat meer wil laten doorklinken in de podcast zelf. We kunnen ons, en het klinkt een beetje flauw... maar we kunnen ons verschuilen achter kennis en modellen en methodieken... en uh, wetenschap, evidence-based, uh, werkervaring... maar uiteindelijk kunnen we alles doen volgens het boekje. Kunnen we meer dan tien jaar gestudeerd hebben... meer dan tien jaar werkervaring hebben, in mijn geval... Uh, een man treffen die aan elk bokje wat je maar kan vinken... een vinkje kan zetten. En toch is het niet genoeg. Toch was het niet genoeg om de liefde te laten leven. Dus voor mij is dat ergens een gevoel van door de mand vallen geweest... en tegelijkertijd een bevrijding. Van dit is dus wat het leven je voorschotelt. En het is heus niet het eerste uh, heftige ding wat ik meemaak in mijn leven... maar dit is wel... Uh, in mijn periode, of in de fase van mijn leven... waarin ik nu zit... Uh, echt een moment geweest om te herevalueren en stil te staan bij... Nou ja, of ik nog wel de goede dingen doe. En ondertussen is er ook een boek in de maak. Dat boek is eigenlijk al twee jaar in de maak. En misschien al wel langer... want er staan ook dingen in van vijf jaar geleden. Uh, het is het boek... Het raak elkaar niet kwijt. Ironisch genoeg. Houd de liefde levend... na de komst van kinderen. En... Nou ja, Dat boek was eerst een heel theoretisch boek wat echt enorm veel waarde had. Omdat het een mega-systemische kijk geeft op uh, wat er verandert in de partnerrelatie... op het moment dat je samen in verwachting bent van een kindje... of samen een kindje hebt uh, ja, gekregen op te voeden. Een kindje uit jullie is geboren, hoe je het ook maar wil noemen. En omdat ik toen nog heel erg geloofde in, misschien zelfs wel... De maakbaarheid van het huwelijk of de maakbaarheid van de relatie. Als je er maar de juiste effort in stopte en de juiste inzichten en kennis had, dan zou je een heel eind komen. En ik denk ook zeker dat het helpt. Dus die stukken zijn niet uit het boek verdwenen, maar uh, hebben een nuance gekregen. En um, omdat ik er ook deels mijn eigen verhaal in verwerkt heb... En ik denk dat het daardoor een heel waardevol boek is. En van daaruit ontstond ook mijn behoefte om in de podcast wat meer ook aandacht te besteden aan de persoonlijke ervaringen en de persoonlijke struggles. En um, nou ja, zoals Dirk te wachten ook zo mooi zei. Eh, dat ik het van ander goed kan zien, betekent niet dat ik zelf niet al ploeterend door het leven struikel. Nou ja, dat is denk ik heel kenmerkend voor alle professionals en alle mensen. Um, ja, ik moet zeggen, zelf vond ik het best wel een ding... Uh, dat de relatietherapeut in scheiding lag. En um, nou ja, daarin misschien ook wel iets te hoog van de toren had geblazen. En tegelijkertijd heeft het me als mens enorm verrijkt. En, en had ik dit eigenlijk ook niet willen missen. Hoe gek het misschien ook klinkt. En daarin wil ik uh, de podcast ook meenemen. Wat meer ook passend is bij dat proces van... Mij, maar ook gewoon van de mensen in het algemeen. Eigenlijk wil ik het nog meer vermenselijker. En ik denk dat ik al met de interviews die ik deed... Uh, best wel uh, het echte verhaal wilde vertellen. Dus niet zozeer protocollen opdreunen, maar veel meer... Hey, wat, wat is nu belangrijk en waarin uh, voel je nu meerwaarde in je, in je werk? Maar ook in wat kunnen mensen doen op bepaalde vlakken... als het ging om seksueel gebied, eh, suicide. er is natuurlijk ontzettend veel voorbij gekomen in die podcast en ook over... hoe vormt het leven zelf je? Maar eigenlijk wil ik daar nog wat dieper op ingaan. En wil ik ook niet zozeer... meer professionals benaderen... maar eigenlijk ook gewoon... Um, ja... de mens... of het verhaal... achter de mens of zo. He, je ziet op internet, op social media, um, mensen die een boek hebben geschreven. Nou ja, dat ben ik zelf weet je, ook een van. Uiteindelijk kun je best wel jezelf verschuilen... achter een bepaalde identiteit die zorgvuldig is opgebouwd... en een cv wat mooi lijkt. En, maar wat, wat speelt u nu daadwerkelijk? Waarover gaan je grootste angsten? Wat zijn je diepste verlangens? Waarover schaam je je? En hoe heb je dat doorbroken en hoe heeft het doorbreken van die schaamte uh, je verrijkt. Want, en in eerste instantie wil ik me dus ook echt gaan richten op... Uh, wat verandert er na de komst van kinderen in jezelf en in je relatie. Maar ik trek hem ook breder, omdat ik erin geloof... dat we in ons leven drie grote transformaties doormaken. En dat de eerste heel erg gaat over... van twee individuen uh, een gezamenlijk leven vormen en uh, waardoor je eigenlijk je onafhankelijke levens opgeeft... en dat samenvoegt tot uh, eigenlijk één leven. Hoe dat dan ook vorm krijgt, hè, dat betekent niet per definitie... met een kind in een huis, maar het is uiteindelijk wel... een soort van samenvoegen, van hoe doe je dat nu? Hoe geef je je onafhankelijke levens vorm in de verbinding van het samen zijn? En in die tweede fase is het eigenlijk weer nadat je samen bent gevoegd... dat je heel erg op zoek moet naar... Uh, ja, eigenlijk bij de individuatie van wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik zonder jou? Wie ben ik, wat wil ik in het leven? Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Waarom kies ik uh, de dingen die ik kies? Zijn het eigenlijk wel mijn keuzes of zijn het ook echt keuzes... die in lijn liggen met de verwachting van de maatschappij... of van mijn ouders of van mijn cultuur? En, en resoneert het ook diep in mij? Met, resoneert het met mijn ziel, met, met wat ik hier te doen heb... En dat zijn natuurlijk hele existentiële vraagstukken. Ik denk dat het gekscherend in, uh, in ja, wel eens een midlife crisis genoemd wordt. En nou ja, dat uh, heb ik zelf ook, die vraag heb ik ook gekregen. Ik ben nog verre van midlife, hopelijk. Maar of ik niet in een midlife crisis zat, het nou, zal, weet je hoe je het ook noemt. Je kan er cynisch of ironisch over doen. Uiteindelijk is dit een vraagstuk die je vroeg of laat in je leven uh, in mindere of meerdere mate voorgeschoteld wordt krijgt. En bij mij kwam het nu misschien relatief vroeg, maar het heeft me ook verrijkt. En het heeft me ook doen beseffen dat um, je nooit zeker kan weten hoe je je blijft voelen. Waar je prioriteiten staan, waar je affiniteit over gaat. Um, er verandert gewoon zoveel in je leven dat je eigenlijk alleen nog maar kunt spreken van intenties. Omdat de toekomst is altijd onvoorspelbaar. Ik weet niet eens of ik over vijf minuten nog leef... Ik ga er vanuit, maar ik weet het niet zeker. En um, dat is denk ik heel erg waar die tweede transformatie over gaat. En over die tweede transformatie, daar zit natuurlijk ook het... Uh, naar de komst van kinderen in verwerkt. Dat is, dat is eigenlijk de eerste en tweede transformatie gecombineerd. Omdat in de eerste fase ben je juist heel erg bezig met... hé, hey, hoe doen we dit samen? Maar zodra uh, ja, de kinderwens vervuld is of misschien... Uh, nog in vervulling aan het gaan is, dus als je nog een tweede of een derde kindje verlangt... dan um, ga je dus ook op zoek naar hey, maar wie ben ik nou eigenlijk zelf. Omdat ook het risico van het ouderschap is dat je verzuipt in je identiteit als vader of als moeder... en vooral bezig bent met de zorgtaken en daarin uh, moeilijk weer de verbinding kan maken met dat wat er diep bij jou van binnen leeft. En tegelijkertijd zorgt dat dus misschien wel weer voor een trigger naar de tweede transformatie... Hé, hey, doe ik nog wel de dingen die ik wil doen? En in mijn geval had het ook heel erg te maken met een miskraam die ik had... en waar best wel wat medische complicaties bij ontstonden. Waardoor die vragen door de gynaecologen ook heel specifiek gesteld werden. En waar eigenlijk een soort van, of in ieder geval ik... op pauze gedrukt werd in mijn bewustwording. En die miskraam is inmiddels al 2,5 jaar geleden. Maar ik merk wel dat dat... Ja, een moment is geweest waarop, waarop mijn perspectief op het leven is gaan schuiven. En ik dus eigenlijk nog meer ben gaan nadenken en filosoferen over waarom kies ik wat ik kies. Nou ja, ik denk dat die combinatie van factoren en hè, zoals je nooit precies weet wat nu wat veroorzaakt. Maar wel triggers zijn geweest die mij in die tweede transformatie hebben gedrukt. En ik denk dat ik in mijn volgende podcasts... Dus ik ga zeker door met de podcast. Maar ik moet dus nog wel dingen opnemen. Hier aandacht aan gaan besteden. En dat is ook een groot deel van het boek wat ik schrijf. Maar het is ook um, iets wat mensen zullen herkennen... die uh, carrières willen gaan samenvoegen. Of dat je voor de carrière van je partner... verhuisd bent naar een deel van dat land. Of misschien zelfs van naar het buitenland. En merkt, hey, nu stel ik mezelf ergens faciliterend... en in dienst van mijn partner op. Maar... Wat wil ik nu eigenlijk zelf en klopt dit wel? Met, met, ben ik hier wel op de goede plek? Dus er zullen altijd momenten zijn in je leven dat je ja, samen bezig bent met het samenvoegen, maar dat je ook bezig bent met uh, de, ja, je eigen identiteit en de existentiële vraagstukken. Dus dat zijn heel erg de eerste en de tweede fase, transformatiefase. De derde is een waar ik nog niet heel veel over mee kon praten, omdat het heel erg gaat over een. Um reflectie op je leven, het leven wat je geleid hebt, dat je bijvoorbeeld met pensioen gaat of dat je uh, bezig bent met, um, ja, wat kan ik nog? He, op een gegeven moment kom je op een leeftijd waarop je uh, ook wat vitaliteit verliest en dat kan zowel fysiek als mentaal zijn. Um, hoe, hoe blik je terug op je leven? Wat wil je nog? Je bent eigenlijk veel meer bezig met terugkijken na en daar wijsheid uit te destilleren dan dat je nog heel erg bezig bent met een uh, stip op de horizon die een bepaalde carrière sprong of een uh, levenswensvervulling uh, moet gaan bewerkstelligen. Dus dat is een fase waar ik me ook in het boek nog niet heel veel op richt. En ik richt me veel meer op die transformatie naar het samen en vervolgens weer de transformatie naar het alleen. En hoe kun je dat doen zodat je nou ja, de meeste kans van slaag hebt binnen de partnerrelatie? Want uiteindelijk is dat toch wat we verlangen de meeste mensen, een duurzame partnerrelatie... waarin je als individu kan groeien, maar waarin je met elkaar verrijkt... en het leven kan leiden samen. En ik denk dat dat nog steeds is wat wij als mensen het allerliefste willen. Ik had het zelf ook het allerliefst gewild op die manier. En um, nou ja, daar besteed ik de komende tijd in de podcast dus meer aandacht aan. En um, ja, hoe dat precies om gaat krijgen, dat weet ik nog niet. Ik wil wel met mensen, denk ik, in gesprek. Dus mocht je daar ideeën over hebben... of mocht je, hè, wat ik zelf zit te denken... het zou zo mooi zijn als je ook de gezichten... die juist heel erg uh, bezig zijn met, met een bepaald, bepaalde missie of zo... dat als ik echt kijk naar wat ik lief zou willen... is dat ik mensen die uh, door iedereen gekend worden... door iedereen, maar dat veel mensen ze kent... Uh, ook wel mensen die in mijn podcast zijn geweest... Um, ik denk aan een Ellen Laan of aan Dirk de Wachter of aan Richard de Lette, um, dat, dat ik hen, en mensen met wel een soort van positie aanzien, aanzicht... Um, zou mogen bevragen met hun partner over hun partnerrelatie... over de transformatie die ik zojuist heb beschreven... en, hoe en of zij zichzelf daarin kennen... Dat zou ik echt magisch vinden. Omdat we daarin denk ik een taboe doorbreken. Mensen praten makkelijk over... makkelijke, over hun individuele vraagstukken. Over, um, over wat ze meegemaakt hebben in hun leven. Maar ga je ze echt bevragen op hun relatie... dan is het snel al heel erg privé. En dat snap ik. Dat is ook helemaal oké. Okay, maar hoe mooi zou het zijn als in de podcast... Uh, ik met deze mensen dus als koppel een gesprek mag hebben en dat mag op, opnemen. En ze daarin mag vragen over hoe zij uh, de transformatie... en de existentiële vraagstukken in hun leven en in hun relatie hebben aangevlogen En hoe dat gewerkt heeft en wat niet werkte. En wat ze met kennis van nu misschien zouden doen. Nou ja, dat is iets waar ik over um, aan het brainstormen ben... en waar ik ook heel erg enthousiast over raak. Dus mochten jullie ideeën hebben, dan uh, hoor ik het graag. En, um, voor nu laat ik het even hierbij, maar ik hou jullie op de hoogte. En bij deze hebben jullie in ieder geval alvast wat van me gehoord. En weet, de podcast krijgt zeker een vervolg. Dankjewel voor het luisteren. En nogmaals, laat het me weten als je goede ideeën hebt. Ik hoor het graag. Liefst van mij.